0: Vous entrez dans l'émission Graines de Vie. Chaque jour, Edith nous partage la parole de Dieu dans les proverbes de la Bible. La parole de Dieu nous éclaire pour faire les bons choix dans notre vie. Saisissez votre part aujourd'hui.
1: Soyez les bienvenus dans cette émission du 14 décembre et que le chapitre 14 du livre des proverbes soit une source d'encouragement
2: pour vous. Écoutons cette lecture par Virginie. Proverbe chapitre 14 Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui se conduit avec droiture respecte l'éternel, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. C'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil, mais les paroles des sages sont leur sauvegarde. Là où il n'y a pas de bœufs, les greniers restent vides, alors que leur vigueur assurerait des revenus abondants. Un témoin fidèle ne ment pas, qui profère des mensonges est un faux témoin. Le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe, alors que la connaissance est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Éloigne-toi de l'insensé, car il n'a aucun savoir à te communiquer. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voix, mais la folie des insensés les égare. Réparer un tort, les insensés s'en moquent, mais les justes manifestent de la bonté. Le cœur connaît son propre chagrin et personne ne peut partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la demeure des justes sera florissante. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Le rire peut masquer la tristesse du cœur et la gaieté peut finir en chagrin. L'homme au cœur perfide sera gavé des fruits de sa conduite, mais l'homme de bien jouira des fruits de la sienne. Le stupide croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme réfléchi avance avec prudence. Le sage craint le mal et s'en écarte, mais le sot sûr de lui, s'emporte. L'homme coléreux fait des sottises, celui qui a de mauvais desseins s'attire la haine. La folie, voilà ce qu'héritent les stupides mais la connaissance est la couronne des gens réfléchis. Les méchants auront à baisser la tête devant les bons et les hommes mauvais à la porte des justes. Personne n'aime le pauvre, même pas son compagnon, mais le riche a beaucoup d'amis. Qui méprise son prochain commet une faute, mais heureux celui qui a compassion des affligés. Ceux qui manigancent le mal font fausse route, mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. La richesse des sages est leur couronne, mais la folie des insensés reste de la folie. Un témoin véridique sauve des vies, mais qui profère des mensonges est un trompeur. Celui qui révère l'Éternel possède une solide assurance, et il sera un refuge pour ses enfants. Révérer l'Éternel est une source de vie qui fait échapper au piège de la mort. La gloire d'un roi dépend du nombre de ses sujets, et la dépopulation ruine le prince. Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence, mais l'homme coléreux étale sa sottise.
1: Le verset 7 a retenu mon attention. Éloigne-toi de l'insensé, car il n'a aucun savoir à te communiquer. Choisir nos relations est une chose très importante. Dans la Bible, Dieu a toujours averti son peuple de ne pas s'associer aux nations païennes qui les entouraient, afin de ne pas se laisser entraîner par l'idolâtrie. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 14 à 18, le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, ordonne aux croyants de ne pas s'associer avec les incroyants. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres Le Christ peut-il s'accorder avec le diable que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant Beaucoup auraient évité bien des larmes dans leur mariage s'ils avaient considéré cela. Un croyant qui épouse une incroyante, ou l'inverse, va généralement connaître des difficultés. Ils ne pourront pas prier ensemble, ni demander ensemble le conseil de Dieu pour leur vie ou pour l'éducation de leurs enfants. Le croyant risque d'être rapidement privé de la communion des autres chrétiens et il sera souvent obligé de faire des compromis parce que partagé entre le désir d'aller à l'église, de servir Dieu et celui de plaire à son conjoint, sa foi risque de s'étioler. J'ai connu plusieurs cas où des chrétiens sont allés chercher une fille ou un gars non chrétien et ensuite ils priaient pour qu'elle ou il se convertisse. Mais ce n'est pas la bonne démarche selon la Bible. Bien sûr, le désir de Dieu est que cette personne parvienne au salut par la foi en Jésus-Christ. Mais attention, trop souvent, la conversion dans ce cas-là est superficielle. Elle est conditionnée par la pensée de plaire au futur conjoint, et ce genre de conversion ne résiste pas au temps et aux épreuves de la vie. Il est bien plus sage de veiller sur notre cœur et de ne pas le laisser s'emballer pour une personne qui ne partage pas notre foi en Jésus. Dans le cas où l'un des deux accepte Jésus lorsqu'ils sont mariés, la situation est différente. La Bible dit qu'alors si le non-croyant ne veut plus rester avec son conjoint, que celui-ci le laisse aller. Mais le croyant ne doit pas se séparer sous prétexte que son mari ou sa femme n'est pas chrétien. Au contraire, par ses prières et son attitude, il pourra peut-être l'amener à Christ. Attention, je ne veux pas dire que nous devons nous couper du monde. Nous vivons dans le monde et nous devons avoir la meilleure relation possible avec toutes les personnes que nous côtoyons jour après jour. Jésus lui-même a parlé, mangé et vécu avec tous ceux qui voulaient s'approcher de lui. Et il a même choqué les religieux parce qu'ils mangeaient avec des gens considérés comme des gens de mauvaise vie. Mais son seul but était de leur faire connaître l'amour de Dieu. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Manifestons l'amour de Dieu déployant Jésus-Christ au plus grand nombre de personnes possibles, sans accepter de compromis. Veillons simplement à ne pas nous placer sous la dépendance de contraintes qui seraient contraires à notre foi et cela pour plaire à certains amis. Vivons dans le monde où Dieu nous a placés et communiquons le meilleur de nous-mêmes tout en nous gardant de la mentalité du monde sans Dieu. Avant de vous quitter, je vous rappelle que Jésus a dit que la bonne nouvelle du royaume de Dieu doit être proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Faisons chacun notre part dans ce monde et que Dieu vous aide. Au revoir et rendez-vous à demain. Je ne
0: sais pourquoi dans sa grâce Il m'a sauvé dans son amour Et gardez pas sa main meurtrie J'attends l'heure de son retour C'était un plaisir de passer ces quelques instants à votre compagnie Dites-nous ce que cette émission vous a apporté Faites-la connaître autour de vous et bien sûr, vous pouvez nous contacter en écrivant à Edith Pet. Boîte postale 21, 30310 310, Vergez, ça s'écrit, V-E-R-G-E-Z-E, Vergèze, France. Pas courriel, Edith.Tremplin.com gmail.com le téléphone 04 66 35 28 80 n'hésitez pas à appeler nous sommes là pour vous que le Seigneur vous bénisse et je vous dis au revoir et à demain